0: Wie werden aus notorischen Nicht-Übern motivierte Schülerinnen und Schüler? Welche Einstellung brauchen wir Lehrkräfte, damit die Generation Z dauerhaft Freude am Üben findet? Was mache ich denn nur mit übermotivierten tiger -Moms? Und welche Apps gibt es, die eine Hilfe beim Üben sind? Über all dies und vieles mehr spreche ich heute mit meiner Kollegin Corina Nastoll. Es ist ein langes, ein echt lebendiges und ein lustiges Gespräch geworden. Aber das Thema Üben ist ja auch riesig und da eine Expertin zu Gast zu haben, war schon ein echtes Privileg. Also viel Spaß mit der neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Vollmotiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Nachdem in Folge 32 Uli Menke mit einer sehr coolen Übemethodik, dem Methoden-Navi, zu Gast war, freue ich mich heute auf ein Gespräch mit der Übe-Expertin Corina Nastoll. Sie ist Querflötenlehrerin an der Musikschule Würzburg, Dozentin an den Musikhochschulen Würzburg und Nürnberg und Autorin des neuen Üben und Musizieren-Spezials Üben geht klar – Effizient und mit Freude üben, was gerade ganz druckfrisch auf meinem Schreibtisch liegt. Hallo, guten Morgen, liebe Corina. Schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Hallo, liebe Christine. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich bin eine fleißige Hörerin deines Podcasts und äh, deswegen ja, bin ich jetzt sehr gespannt, auf unser Gespräch und auch mit ein bisschen äh, Bauchkribbeln auf einmal auf der anderen Seite zu sein. <lacht> und eben nicht Zuhörerin deines Podcasts zu sein, sondern hier zu Gast sein zu
0: dürfen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ansteigen wollte ich heute auch wieder mit einer Hörerfrage. Und zwar ist da ein Klavierlehrer, der mir via Social Media geschrieben hat, Klammer auf, schreiben könnt ihr mir auch immer an podcast-music.com, shot Klammer zu. Das ist mal die offizielle Adresse, aber es zeigt mir, dass so eine All-in-One-Lösung wie bei Social Media einfach auch irgendwie zukunftsweisend ist, weil ihr die ja doch gerne nutzt. Ja, aber, wo war ich stehen geblieben? Die Zuschauerfrage der Klavierlehrer. Er schreibt, liebe Christine, ich habe einen Schüler, 13, recht talentiert, aber er übt überhaupt nicht. Ach ja, tatsächlich, ja, das soll es geben. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass dieser Schüler gerne zu mir in den Unterricht kommt. Was habe ich für Optionen? Liebe Corinna, ich muss sagen, es ist noch echt früh am Morgen heute und ich muss erstmal in Schwung kommen. Deshalb diese Frage an dich. Was hat dieser Klavierlehrer mit dem nicht übenden 13-Jährigen für Optionen deiner Meinung nach?
1: Ja, das ähm, ist eine spannende Frage und ich glaube, dass ich da viele wiederfinden in diesem Fallbeispiel. <lacht> Meine erste Tendenz oder mein, mein erster Gedanke geht eigentlich in die Richtung, sich äh, dafür zu interessieren, warum dieser Schüler womöglich nicht übt. Denn äh, gerade in dem Alter von 13 Jahren haben Schülerinnen und Schüler ja diverse Entwicklungsaufgaben zu meistern. Und auch wenn aus unserer Perspektive als Lehrkräfte der äh, subjektive Stress, zum Beispiel ähm, Schulaufgabenstress äh, und dergleichen, Freizeitstress, ähm, für uns aus unserer Perspektive als Lehrkräfte gar nicht so eine große Rolle spielt, ist es doch für, für den Schüler subjektiv empfunden ja ein äh, Zeitmanagement-Faktor, der dem ganzen Üben eventuell entgegensteht. Und was ich dann auch gerne mache, ist ganz offiziell mit Schülern zu verabreden, okay, wenn du weißt, du hast jetzt die nächsten vier Wochen diese und diese und diese anderen To-Dos in deinem Leben, dann kommst du einfach offiziell ungeübt in den Unterricht und wir nutzen die Zeit, die wir dann zusammen haben, um einfach gemeinsam zu musizieren und da eine gemeinsame, schöne Zeit mit Musik zu verbringen, Im besten Fall das so ein bisschen als Oase, als Energieauftankmoment zu nutzen und dann, sobald eben dieser subjektive Stress wieder weniger wird, äh, dem, dem Ganzen auch wieder mehr Fahrtwind irgendwie zuzugestehen. Und die Beobachtung, die ich dann oft mache, ist die, dass mh, die Energie in den Schülern schon wieder früher zurückkommt, als wir eigentlich verabredet haben dass sie un offiziell ungeübt in den Unterricht kommen können, dann passieren doch äh, häufig überraschende Momente, dass sie dann nach zwei Wochen anstatt nach vier Wochen doch wieder das eine oder andere ganz von sich heraus und selbstständig aufgegriffen haben und weitergearbeitet haben. Ähm, was natürlich einen viel größeren Wert hat, als wenn ich als Lehrkraft äh, von von oben oder quasi ziehe äh, und, und äh, will, dass irgendetwas passiert, wenn das eben jetzt gerade auch äh, nicht ähm, ja, die Energie des Schülers das eben in dem Moment nicht zulässt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich im Musikunterricht ähm, mit dem Musizieren zu beschäftigen, ohne dass eine Vorbereitung des Schülers, der Schülerin im Vorfeld stattgefunden haben muss. Man kann ja auch einen Unterricht ähm, hör also mit, mit der Rezeption von Musik, mit dem Hören von Musik gestalten. Da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten, habe ich auch einige in dem Üben und Musizieren Spezial beschrieben. Da kann man äh, viele Stunden auffangen, um auch mit der Beschäftigung, hörenden Beschäftigung mit Musik, dann ähm, ja, wieder neuen, neue Energie zu tanken für die nächsten Übephasen, die dann doch wieder kommen werden. <lacht>
0: Das finde ich jetzt ganz schön, dass du das sagst, weil eine mögliche Antwort wäre ja auch gewesen, so einen Schüler mit Übelisten und Übehelferchen oder so zu bombardieren oder ihn damit wohlmeinend unterstützen zu wollen. Und ich glaube, es darf aber auch immer Phasen geben in einem schüler schülerinnen wo man einfach sagt, okay, jetzt ist halt echtes Üben gerade mal nicht ein Thema. Aber wenn ich jetzt Druck machen würde, dann würde der Unterricht als so unangenehm empfunden werden dass man dann aufhört und das ist, das kann ja auch nicht das Ziel sein, weil ich meine, klar, wir haben immer so kleine Zwischenziele, ich möchte mit dem Schüler hierhin oder der Schüler möchte vielleicht auch dieses oder jenes erreichen, aber über allem, finde ich, steht ja immer noch unser eigenes Ziel, was wir haben sollten, was am Ende des Unterrichts steht und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, bei mir bei mir steht immer an meiner Liste ganz, ganz am Ende, dass ich möchte, dass der Schüler, die Schülerin aus der Musikschule geht und das Musizieren und die Musik zum aktiven Bestandteil seines oder ihres Lebens gemacht hat. Und ja, das manchmal ist man dann, wenn man so dicht dran ist, man ist dann plötzlich so betriebsblind und glaubt, jetzt, ich muss den jetzt irgendwie zum Üben bringen. So, nein, vielleicht muss ich das jetzt auch einfach mal so mit dem Schüler oder der Schülerin durchstehen, diese, diese Phase.
1: Ja, ja. Und äh, Schülerinnen und Schüler entwickeln sich ja auch ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Tempi und auch, letztlich unterschiedlich weit und ähm, da finde ich es auch ganz wichtig, dass man den eigenen Anspruch, den man vielleicht auch aus seiner eigenen Lernbiografie auch als äh, Schülerin selbst anders hatte als so mancher Schüler oder Schülerin, die man jetzt so verpflegt in, <lacht> im Musikschulalltag, dass man da einfach den Blick dafür hat, ähm, wie unterschiedlich diese Lernwege eben sein können und den Mut auch hat, fremde oder unüblichere Wege dann mit Schülerinnen und Schülern dann gemeinsam einzugehen.
0: Das ist nämlich der Punkt, das hat ja auch der Wolfgang Lessing in Folge 31 so schön dargestellt mit der eigenen bildungsbiografischen Arbeit, dass wir uns selber eigentlich sehr stark in dem Schüler spiegeln und dann sagen, klar, bei uns, die wir Musiker, Musikerinnen geworden sind, bei uns lag der Fokus immer sehr auf der Leistung und uns fiel immer alles zu und deswegen ist es ja auch häufig so, dass wir weniger Verständnis haben, wenn jetzt mal jemand einfach nur aus Spaß spielt und ja vielleicht einfach nur eine gute Zeit ein bisschen reinschnuppern will. Ja. Ich meine, wir haben ja alle Hobbys gemacht in unserer Kindheit, die irgendwie schön waren und mit denen wir dann aufgehört haben, aber trotzdem eine schöne Erinnerung dran zu haben, statt dass man da so irgendwie ja hingedrückt wird in die Richtung. Das finde ich schon wichtig.
1: Genau. ja. Und das Musik hören wiederum spielt ja im Leben von sehr, sehr, sehr vielen Menschen eine bedeutende Rolle. Absolut. Und das finde ich dann auch wichtig, dass wir uns das be bewusst machen als Lehrkräfte, dass wir ja wahrscheinlich die allerwenigsten unserer Schülerinnen und Schüler mal in Richtung einer professionellen, beruflichen Musikausübung äh, begleiten. Aber wie toll wäre es, wenn wir einfach nahezu alle unsere Schülerinnen und Schüler zu leidenschaftlichen Konzertgängern und äh, leidenschaftlichen Musikhörerinnen quasi ausbilden. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Kompetenz, äh, eine ganz spannende Sache, wirklich sich hörend auch in so eine Musik rein äh, hinein vertiefen zu können und die Qualität an dem Live-Musikerlebnis. Auch als so eine ganz besondere Lebensqualität irgendwie für sich mitzunehmen. Das ist schon ein großer Schatz, den man aus seiner Musikschulzeit dann eben auch ähm, holen kann und wiederum dazu beiträgt, dass unser kulturelles Erbe ja auch weitergeführt und auch weiterentwickelt wird.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich versuche dann im Unterricht immer so eine Wohlfühlatmosphäre herzustellen im Unterricht wenn, und praktisch im Unterricht zu simulieren, wie man zu Hause sich mit dem Instrument beschäftigen kann. Und ich, ich nenne das auch ganz oft nicht üben, sondern für mich ist das eine Musizierzeit und wo man sich dann eine Aufgabe vornimmt, ein Ziel, was man hat und dass es einfach eine schöne Atmosphäre auch zu Hause gibt, wenn man weiß, ich, ich möchte jetzt dieses und jenes lernen und nicht dieses technische Üben, weil das ist dann ja auch ganz schnell an den Begriff Hausaufgaben gekoppelt, der aus der Schule auch oft so negativ konnotiert ist, dass dass die Schüler, wenn sie das Wort Hausaufgaben hören, schon die Krise kriegen. Und wenn ich dieses Wort Hausaufgaben dann permanent in Verbindung mit dem Wort Üben nehme, dann, huh, da tue ich mir keinen Gefallen, ich tue Schüler, Schülerin keinen Gefallen und ja, der Musikwelt sowieso gleich mal dreimal nicht.
1: Ja, und ganz spannend finde ich dann immer so Momente, wenn man so in, in einen gemeinsamen ähm, Musizierprozess geht und da, by the way, verschiedene Übetechniken quasi anwendet, ähm, ohne das zunächst beim Tun schon so ins Bewusstsein zu rücken. Aber dann, wenn quasi so eine spieltechnische Hürde dann so geschafft ist, dann... Im Nachhinein nochmal zu überlegen, okay, was haben wir denn jetzt eigentlich die letzten zehn Minuten gemacht? Wie sind wir jetzt vorgegangen? Wie ging das denn jetzt nochmal los? Äh, an welcher Stelle sind wir eigentlich gerade hängen geblieben? Wie sind wir dann rangegangen und so? Das dann im Nachhinein nochmal zu reflektieren, um damit den, den äh, Boden zu ebnen, dass SchülerInnen das dann auch zu Hause dementsprechend anwenden können, wenn sie vielleicht an ähnlichen Hürden äh, hängen bleiben.
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Sache. Denn ich glaube, wenn Unterricht immer so nach Unterricht und nach Belehren schmeckt, dann, dann kommen wir einfach nicht echt rüber. Ich versuche mich immer als Musizierpartner zu sehen oder Musizierpartnerin. Und ja, einfach schöne Situationen zu erstellen im Unterricht. Und wenn es dann mal Schwierigkeiten gibt, dann auch bei mir, dass ich sage, oh wow, tricky Stelle, wie könnte ich denn da jetzt rangehen? Dass, dass ich dann quasi auch selber zeige, wie ich das üben würde, und ja, Schüler, Schülerin, dann sich davon was abschauen kann oder dann kommt dann erst bei mir eine tricky Stelle, die ich mir ein bisschen anschaue, Schüler, Schülerin schaut mir zu und dann ist das Ganze mal umgekehrt und dann sage ich, ah oh, das ist ja, könnte man mal mit dieser oder mit jener Methodik drangehen, dass sie einfach ein breiteres Repertoire haben, das Unterricht nicht so ist. Ich blätter um und unser nächstes Problem ist die nächste Seite in der Instrumentalschule. Ich weiß nicht, ob das noch so zukunftsführender Unterricht ist, ob wir in zehn Jahren auch noch so unterrichten werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel stärker nach Neigung sein wird.
1: Absolut. Also ich finde es auch ganz schön, wie du das jetzt beschrieben hast, ähm, mit so einer äh, ähm, Partnerschaft, die man eigentlich eingeht. Ähm, ich finde, ganz viel unserer Arbeit ist, eine Beziehungsstiftung und eine Beziehungspflege. Und das beginnt natürlich in der Beziehung zwischen mir als Lehrkraft und den Lernenden. Und ähm, wie du das gerade beschrieben hast, ist das ja eine Musiziersituation eigentlich auf Augenhöhe. Und wo man sich so gegenseitig auch den Raum gibt und vor allem wir als Lehrkräfte den SchülerInnen auch den Raum geben, sich wirklich selbstverantwortlich und auch mit den eigenen Ideen einzubringen. Und ähm, dass daraus dann was entsteht, das erfordert natürlich auf der Seite von mir als Lehrkraft den Mut dazu, mich dann auch auf Situationen einzulassen, wo ich vielleicht gerade noch nicht weiß, wohin wird es dann eigentlich gehen. Ähm, aber darin steckt ein ganz, ganz besonderer Schatz. Ich finde solche Momente total spannend.
0: Und es erfordert natürlich auch das Vertrauen in den Schüler, in die Schülerin, dass ein Fortschritt passiert. Und jetzt gibt's ja, ich habe aktuell so einen Fall, ich muss aus dem Lähkästchen plaudern, aber so, dass äh, sich äh, Schüler, Schülerin nicht wiedererkennt. Ich habe aktuell einen Schüler mit Tigermom. Also die Mutter kam an, Trompetenunterricht, und hat gesagt, ja, sie kennt das aus dem Klavierunterricht, russische Klavierschule. Gibt's das nicht auch für Trompete? Wo ich gesagt habe, okay, also ich, ich weiß Bescheid, wo, wo die Dame hin will mit, mit ihrem Kind, denn es soll Leistung hinten rauskommen. Nun sieht das Kind es aber völlig anders, das Kind kommt in Unterricht, weil es gerne Musik machen möchte und die Mutter will aber eine hohe Leistung sehen und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle, aber ich kann natürlich auch Hochleistung produzieren, also auf schnellem Weg. Hast du dafür Tipps, <lacht> nein nicht für Tiger Moms, aber um Hochleistung zu provozieren bei Schülern oder Hochleistung herzustellen?
1: Also, wenn ich die richtig verstehe, ist die Frage, ähm, wie ich Lernende unterstütze, ihre individuelle Höchstleistung zu erbringen.
0: Genau, und das Ganze möglichst schnell, möglichst gestern. Ja. Ja. <lacht>
1: Also das steht und fällt natürlich mit der Motivation, da bist ja jetzt du auch viel mehr Spezialistin noch äh, mit dem Stichwort Motivation. Ähm, also ganz entscheidend ist die Auswahl des Lerninhalts. Ist dieser Lerninhalt für den Schüler, die Schülerin subjektiv empfunden relevant und interessant? Und äh, auch wenn das ein Lerninhalt ist, der vielleicht nicht gleich den großen Spaßfaktor mit sich bringt, wie eine Technikübung, eine Tonleiterübung, äh, Klangübung, die aber trotzdem irgendwie auf dem Weg dahin mitgenommen werden muss, dann ähm, muss ich als Lehrkraft äh, 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 kommunizieren, wozu mir das jetzt was nutzt, warum diese Übung trotzdem wichtig ist zu tun, auch wenn sie nicht den Spaßfaktor bringt. Aber wenn ich dieses mitnehme, dann kommt der Spaßfaktor an anderer Stelle eben umso höher. Also ich denke, diese Auswahl der Lerninhalte ist eine ganz entscheidende Sache. Und da rein spielt aber auch, inwiefern hat die lernende Person ein Mitspracherecht in dieser Auswahl der Lerninhalte. Wenn das dann schon mal klar ist, beziehungsweise da spielt ja auch noch die übergeordnete Frage rein, wo will ich eigentlich hin, in welchem Bereich, will ich diese Höchstleistung ähm, erreichen? Also die Frage nach den Zielen. Aber wenn ich weiß, wo ich hin will und, und oder und welchen Lerninhalt ähm, ich angehen möchte, dann stellt sich ja die Frage, wie gehe ich das an? Auf welchem Weg erreiche ich dieses Ziel? Und dann ähm, ja, kratzen wir das Feld der Übestrategien, äh, das Feld des Zeitmanagements, <lacht> wo man, denke ich, auch wieder ganz individuelle Lösungen finden muss, wo man keine Patentrezepte ausstellen kann, die dann für alle SchülerInnen Gültigkeit haben. Das ist so eine ähm, ja eine Kernaufgabe von uns als Lehrkraft, aber auch was ganz Tolles, finde ich, dass wir ja häufig so eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 anbieten dürfen beziehungsweise in kleinen Gruppen der Unterricht stattfindet, in kleinen Lerneinheiten und wir deswegen auch, umso mehr auf subjektive, individuelle Gegebenheiten eingehen können und darauf reagieren können und ganz individuelle Lösungskonzepte mit den SchülerInnen gemeinsam dann äh, entwickeln können.
0: <lacht> ja. Meine Tiger-Mom. Ja. Ich habe die im Supermarkt getroffen in den Ferien. Weißt du, was sie gesagt hat? Zu, ähm, hat? Sie gesagt, ja, sie hätte ihre Kinder wirklich verprügeln können. Die haben in den Ferien überhaupt nicht geübt.
1: Wahnsinn. Oh,
0: wo ich gedacht habe, die hatten auch nichts. Also von mir hatten die nichts auf. Die hatten zwar Material, was sie hätten spielen können, aber sorry, es waren 40 Grad, lass doch mal hm. fünf Grad sein.
1: Ja, ja. Ja, oder also was ich auch immer wieder habe, sind dann Eltern von Kindern im Grundschulalter, die dann sagen, naja, also ich weiß nicht, ob eine Weitermeldung zum nächsten Schuljahr, ob das wirklich Sinn macht, weil Ach, die Elisa, die übt halt nie von sich aus. Ich muss halt immer erinnern. Aber ich meine, in der Lebensrealität von einem siebenjährigen Kind sind halt so viele andere Sachen ständig spannend. Und ja, die üben dann nicht, weil sie keinen Bock haben, sondern weil einfach gerade andere Sachen in dem Moment in ihren Köpfen sind und
0: das ist so normal, dass man erinnern muss. Also das, das ist, das ist das auch Kommunikation mit den Eltern, dass du auch sagen musst, hey, dein Kind ist furchtbar normal, dass ja. es jetzt auch mal keine Lust hat und das darf es auch mal sein und ich begleite dein Kind trotzdem und Läuft ja. bei mir und ja. läuft bei dir und vor allem läuft bei deinem Kind, nimm es doch einfach so an, wie es ist, es ist ein Geschenk und es wird alles gut werden. Aber dranbleiben ja. musste. Ja. Und zwar ja. länger und dich nicht wegen wegen irgendwie ein paar Wochen, wo nicht geübt wurde, musst dir keine Gedanken machen.
1: Mhm.
0: Wie machst du denn das? Schreibst du denn so über Pläne oder Hausaufgaben oder Impulse aus dem Unterricht? Schreibst du die auf oder kommunizierst du die digital oder notieren die Schülerinnen und Schüler sich die? Also eine schriftliche
1: Festhaltung der Lernaufgaben oder auch Lernziele finde ich total wichtig, weil es einfach mehr äh, Nachhaltigkeit produziert, mhm. nach meiner Erfahrung. Die Wege sind unterschiedlich. Ich muss gestehen, ich bin ähm, digital bei Weitem nicht so fit wie, ähm, wie du. <lacht> da habe ich schon vieles lernen können ähm, aus deinen Impulsen. Ich benutze zeitweise ähm, Übe, wie, wie so eine Art Übeprotokolle, übe Tagebücher. Da findet man auch ein paar Beispielarbeitsblätter in dem äh, Üben und Musizieren Spezial. Ja, habe ich schon
0: gesehen. Sehr, sehr schön. Darf man genau. sich die eigentlich rauskopieren ja. und die dann
1: im Unterricht mal testen? Unbedingt. Also Das würde mich sehr freuen. Ähm, ich habe mich bemüht, die Arbeitsblätter äh, so auch zu gestalten, dass sie nicht zu querflötenspezifisch sind, wobei sie ja natürlich aus meinem Querflötenunterricht heraus äh, gestaltet sind. Wo das inhaltlich nicht ganz so möglich war, sollen ähm, die Beispiele äh, als Anregung dienen, das dann auf das eigene Fach auch äh, übertragen zu können. Genau. Mhm. Ich, was mir aber wichtig ist bei diesen... Übe-Tagebüchern, Übe-Protokollen ist, dass man wirklich SchülerInnen kommuniziert, dass es nicht dazu dient, dass ich als Lehrkraft nachher so eine Kontrolle ausübe. Also dass es gar nichts nutzt, da jetzt äh, Fantasiezeiten reinzuschreiben <lacht> und Fantasieziele und äh, To-Dos, die man angeblich erledigt hat. Denn ähm, diese schriftliche Festhaltung von Übeprozessen soll die Grundlage sein für eine gemeinsame Reflexion im Unterricht. Und dass eigentlich SchülerInnen selbstständig auf die weiteren Wege kommen, die sich dann daran anschließen. Was ich auch eine schöne Möglichkeit finde, ist, ähm, sich zum Beispiel so Sprachmemos selber einzusprechen äh, nach jeder Übesession, was man eigentlich so getan hat ähm, und wo man jetzt gerade steht und was man vielleicht gerade spontan für eine Idee hat, was man in der nächsten Übesession angeht. Und auch wenn die vielleicht, wie ja häufig der Fall ist, nicht gleich am nächsten Tag stattfindet, sondern erst am dritten Tag danach, dann hat man doch irgendwie einen guten Reminder, wo, wo man wieder anknüpfen kann.
0: Dann, genau. Perfekt. Ja, aber man wird ja immer mal gefragt, eine App zum Üben, zum Üben kontrollieren, weil es gibt ja viele, die immer meinen, sie müssten das alles kontrollieren. Ich finde es gut, dass man das wertschätzt, was was Kinder und Jugendliche zu Hause gemacht haben, was auch Erwachsene, die im Unterricht sind, vielleicht zu Hause geübt haben. Von dem her finde ich es schon gut, wenn man das in irgendeiner Form notiert. Aber was du gesagt hast, das fand ich ganz toll, dass der Punkt dieses kontrollierenden Lehrers, der kontrollierenden Lehrerin, dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist, sondern es geht ja darum, jemandem zu helfen und nicht jemanden zu kontrollieren. Das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung auch der der eigenen Rolle jetzt als Lehrkraft. Ich meine, wenn, wenn ich immer alles kontrollieren muss, dann sehe ich mich ja hierarchisch über Schüler, Schülerin und ich möchte aber viel mehr auf Augenhöhe kommen, damit sich die Lernenden auch trauen, viel mehr von sich zu geben. Weil jemand, der hierarchisch über dir steht, dem sagst du nicht so gerne oder vielleicht auch nicht so schnell, ich möchte jetzt hier und dahin und das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle. Aber Hand aufs Herz, ich meine, Kinder und Jugendliche werden nicht mehr so erzogen, dass man dass man sie wirklich so mit Disziplin und ich bin hier Chef und du hast das zu tun. Das, das, das kennen die vielfach heute gar nicht mehr. Ich finde, das merkt man den Schülerinnen und Schülern extrem an, in, welcher, in welchem Stil die Eltern auch zu Hause erziehen. Und das dann auch zu erkennen und ich nehme das dann auch am Anfang auf, wenn ich spüre, dass das Kinder sind, die, die so ein bisschen, ja, hierarchisch oder streng auch erzogen werden, von den Eltern sehr eng geführt werden, dann mache ich das im Unterricht auch so ein bisschen und versuche das aber dann mehr und mehr aufzubrechen, dass wir irgendwann auf Augenhöhe kommen und im Konsens dann auch, ja, Ziele definieren, übe Schritte, die nächsten Schritte definieren.
1: Ja, das, also, da gebe ich dir total recht. Äh, Kinder, sind, werden heutzutage einfach auch anders erzogen. Und was ja auch so ein ganz toller Aspekt am Musizieren ist, ist ja dieser eigene persönliche Ausdruck. Und den kann ich ja nicht als Lehrkraft hineinprogrammieren in eine Schülerin oder einen Schüler. Und da ist es immer spannend, finde ich, wenn die mit ihrer eigenen Lieblingsmusik kommen, wieder auf einmal das Musizieren in eine andere, in eine ganz andere Schwingung geht. Im Vergleich zu einer, ich sage mal fremdbestimmt äh, hingelegten Musik, die sie, die sie da spielen, also das hat so oft eine ganz andere Lebendigkeit, ein ganz anderes Musizieren. Ich habe da im Uh, März ein tolles Schülerkonzertprojekt uh, mit meiner Querflötenklasse gemacht. Da uh, das Konzert hatte den Titel Der Soundtrack deines Lebens. Mm. Und du kannst dir bestimmt <lacht> denken, was uh, quasi der konzeptionelle ja, Hintergedanke cool. war. Die haben sich also alle Musikstücke ausgesucht, die entweder was mit ihrer eigenen Biografie, mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun hat oder Musik, die etwas mit einer ihr nahestehenden Person aus dem sozialen Umfeld zu tun hat, also deren Soundtrack, deren Lebens quasi musiziert und das war wirklich eine, ein ganz äh, toller ähm, Konzertmoment und die waren auch gegenseitig dann so interessiert und neugierig, wer sich was ausgesucht hat und was hinter welchem Musikstück auch für eine
0: Geschichte steckt. Und lass mich raten, die haben zu Hause geübt wie Teufel und hatten hinterher tausend Stücke von den anderen, die sie dann auch spielen wollten, oder? Selbstverständlich. <lacht> das ist ja cool, mit diesem Soundtrack-Konzert, da schließt du dich ja nahtlos an Folge 35 an, wo wir im musikpädagogischen Quartett über Schülerkonzerte, nein, Schülerkonzerte darf man ja auch nicht mehr sagen, Musizierstunden oder Konzerte mit Schülerinnen und Schülern, Musikschulkonzerte gesprochen haben. Oh Mann, ist das mühsam. Also ich meine, ich finde schon, dass es ist wichtig, ist diese gender -Reihe. Aber also ein mhm. Schülerkonzert könnte für mich gerne ein Schülerkonzert bleiben, weil der ist so schön griffig, der Titel. Aber das darf nicht. Okay. Ähm, ja, das fand ich echt, Soundtrack meines Lebens, finde ich eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Idee. Ich habe noch, weil ich jetzt gerade so ein bisschen drin bin und Fortbildungen auch gegeben habe zum Thema Digitalität und mal überlegt habe, ob ich mal jetzt wieder eine Fortbildung gebe. Nur Apps, also wirklich Apps pur. Ich dachte, ich liefere dir jetzt vielleicht noch mal ein, zwei, drei Übe-Apps, die, die ich ganz witzig finde, wenn man, wenn man Üben dokumentieren will. Und ja, Triffs, weiß nicht, ob du Triffs kennst, ist relativ Nein. neu, ist ein Schweizer Produkt, ich habe es nur gehört, ich habe es nicht wirklich viel ausprobiert, T-R-I-V-S und du bist ja auch ab und zu in Luzern an der Hochschule, mhm. ist irgendwo da in der Region, ist Triffs entstanden, aber ich habe es ich wirklich echt noch nicht probiert und ja, vielleicht ist das ja mal was für den einen oder anderen aus der Hörerschaft oder für dich, vielleicht magst du es mal probieren und dann hat mir neulich die Tochter von einer Freundin empfohlen, und zwar die App Andante. Und da habe ich gedacht, hm, was mag denn das sein? Ja, das spielt im Bundesjugendorchester. Und da übt irgendwie übt üben ganz viele auf jeden Fall aus dem Bundesjugendorchester mit dieser App. Und die habe ich auch, ich habe das doch tatsächlich eine Woche durchgehalten, mir Übeziele zu definieren und auch bei Andante immer auf Go zu drücken, wenn ich losgelegt habe beim Üben. Und dann habe ich eine App, die ich ganz witzig finde, die eigentlich was für was völlig anderes ist, und zwar ist das ein Tool, wo du dich irgendwie im Haushalt organisieren kannst mit deiner Familie und verschiedene Rollen und Aufgaben und so zuweisen kannst. Das ist Remember the Milk, also so, so Einkaufs-to-do und keine Ahnung, bitte saug hier Staub und bitte putz da mal oder so. Aber da kannst du natürlich auch, als nächsten Schritt dann reinfüllen, wie wäre es mit dieser Etude oder mit jedem kleinen Konzertstück oder mit der nächsten Seite in deiner Instrumentalschule. Ich finde, ja, Apps haben bei kleineren im Unterricht keinen Platz, aber gerade gerade Jugendliche oder so finden das mal ein schönes Gadget oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das Erwachsene das toll finden, aber mir schwebt ja immer noch so ein Tool vor, wo du dann auch so direkt die Möglichkeit hast, deinem Lehrer deiner Lehrerin direkt was zu schicken von dem, was du aufgenommen hast und dass du dann auch irgendwann auf dem gleichen Kanal ein Feedback erhalten kannst.
1: Aber was du jetzt gerade erzählt hast, quasi so eine App auch zweckzuentfremden, das finde ich eine total klasse Idee, weil wenn, wenn man diese App im Familienkontext als Einkaufsliste sozusagen führen kann, dann kann ich die ja genauso auch im Gruppenunterricht mit mehreren Schülern führen, also, die, die Idee kam mir jetzt so, während ich dir zugehört habe, dass da eigentlich eine ganz schöne, schöner Austausch und so eine Binnendynamik vielleicht auch zwischen den SchülerInnen stattfinden kann in einer Übewoche,
0: oder? Das ist natürlich auch witzig, das habe ich überhaupt noch nie überlegt, sowas im Gruppenunterricht zu verwenden. Aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt so richtig klassische Gruppen, die sich so für, weiß ich, 45 Minuten Gruppenunterricht angemeldet haben, habe ich auch aktuell nicht. Ich habe immer diese Gruppensituationen im Unterricht, wo einer länger bleibt, der nächste früher kommt und so. Ich habe eh gerade nicht mehr so ganz, ganz viele Schüler, weil ich das nicht mehr schaffe, so in dem, in dem Umfang wie früher. Ich spiele auch viel mehr Konzerte und habe hab viel mehr Fortbildungen und Schreibkram und da ist einfach nur noch Zeit für anderthalb Tage Unterricht. Aber ja, aber das möchte ich nie missen, weil das ist, ich liebe es einfach zu unterrichten. Ich weiß, es geht dir ja genauso. Du bist ja auch an Hochschulen unterwegs, aber hast, das, hast immer noch dein gutes Pensum beim Unterrichten. Ne?
1: Ja, mir ist das auch ganz wichtig, weil ähm, ich so sehr davon profitiere, äh, die Alltagsbeobachtungen in der Musikschule ähm, zu machen. Und das, das füttert dann auch wieder die Tätigkeit an der Hochschule. Also wenn, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass das sehr auch eine gegenseitige Befruchtung ist, weil ich natürlich auch im Kontext der Hochschularbeit ähm, ganz anders reflektierend über Instrumentalunterricht nachdenken muss <lacht> mhm. die ganze Zeit. Und auch das dann wieder ähm, zurückfließt in die Musikschularbeit. Wenn ich meinen Studierenden erzähle, wie man... Äh, sinnvollerweise Hausaufgaben stellt im Unterricht oder mit deren in Anführungszeichen Kontrolle im <lacht> Unterricht dann umgeht, muss ich mich ja selber fragen, wie ich das eigentlich tue in meiner Praxis. Und dann ähm, erinnere ich mich ganz automatisch selber auch wieder an ganz gute Gedanken von so manchen <lacht> InstrumentalpädagogInnen, ähm, die ich doch auch wieder mal in meinen Unterricht integrieren könnte. Also es ist wirklich so eine Win-Win-Situation, finde ich. Ähm, sowohl die Arbeit mit Studierenden zu haben, als auch die Arbeit mit äh, Schülerinnen und Schülern.
0: Absolut. Und dann immer noch so auf den Fortbildungen, die du ja auch gibst, so den Austausch zu haben zu Kolleginnen und Kollegen. Klar könnte ich auch in meinem eigenen Kollegium haben, aber... Die, die kenne ich. Wir hatten ja gestern Abend Semester an Grillen. Ich, ich kenne die alle seit Jahren und wir haben immer gute Gespräche, aber ich, ich kenne die Techniken, die sie verwenden im Unterricht, die kenne ich mittlerweile so ganz gut. Aber jetzt hatte ich gerade eine Woche, meine die erste Woche des Jahres richtig intensive Fortbildung und da kam auch kam auch mir dann wieder viele Ideen, aber es, wenn man das dann zulässt, auch im Gespräch. Ne?
1: Vor allem auch, weil ja unsere Musikschullandschaft so heterogen ist, das finde ich immer so spannend, wie unterschiedlich Musikschulhäuser strukturiert sind. Also rein schon, wie unterschiedlich die räumlich ausgestattet sind, <lacht> bis hin zu, wie auch so eine Unterrichtsorganisation an jedem Haus ganz anders sein kann. Mhm. Und wie sich die Arbeit in einem kleinen Lehrerkollegium mit vielleicht 20 Kolleginnen anfühlt im Vergleich zu einer sehr großen Musikschule in einer großen Stadt mit vielleicht 80 Kolleginnen mm. und zig verschiedenen Außenstellen. Also diese, die, der Berufsalltag kann da so unterschiedlich sein. Und das finde ich auch immer sehr befruchtend, dann ähm, genau im Kontext von Fortbildungen da einfach auch Einblick zu bekommen, wie es an anderen Häusern läuft. Und auch wenn ich selbst an Fortbildungen teilnehme, sind ja Häufig die Gespräche, die sich in den Pausen ergeben, mindestens genauso ist es, ne? äh, motivierend als der Input, der dann während der Fortbildung kommt. Auch unter dem, vor dem Hintergrund, dass wir in unserem Alltag strukturell bedingt ja eher wenig Möglichkeiten haben, uns auszutauschen im Kollegium, weil wir keine gemeinsamen Pausen haben und so. Ne? Das ist der Punkt, ne? Genau, dass man da irgendwie doch ein bisschen so ein Einzelkämpfer-Dasein oft führt im, im, im Musikschulalltag.
0: Ich habe einen Bekannten, der leitet eine Musikschule relativ weit im Norden. Der war auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen jetzt nennen darf. Aber der hat mir kürzlich erzählt, dass er immer für sein Team, was nicht so wahnsinnig groß ist, dass er für die immer dienstags Spaghetti kocht und dass sie dann in der Musikschule zusammen essen. Also es ist wirklich ein kleines Team, was dann da in den Musikschulräumlichkeiten sitzt. Und ich Och, das ist aber so eine zauberhafte Idee. Und sollte ich eines Tages da in der Ecke sein und es diesen Spaghetti-Dienstag noch geben, dann werde ich auf jeden Fall vorbeifahren. Weil ich glaube, auch dieser Austausch kann eine wahnsinns gute Basis bieten, neue Impulse zu bekommen.
1: Unbedingt. Und ich denke, auch wenn jetzt in manchem der Gedanke hochkommt, na ja, jetzt muss ich dann auch noch am Abend zum Spaghetti-Essen in der Musikschule bleiben oder so. Ähm, also, dass so auf dem Zeitkonto irgendwie ins Minus geht, <lacht> im, als ersten <lacht> Gedanken, so ist es doch letztlich, glaube ich, ein Zeitplus, weil eben diese Inspiration stattfinden kann. Mhm. Und womöglich mir meine Klarinettenkollegin von einem Schülerkonzert erzählt mit dem Titel XY. Und ich denke, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Sie hat das mit ihrer Klarinettenklasse gemacht. Ist, dann kann ich das doch mit meiner Querflötenklasse vielleicht einfach mal übernehmen und auch ausprobieren. Das heißt, eigentlich spare ich mir ja die Arbeit. Also wir könnten uns gegenseitig die Arbeit eigentlich erleichtern, wenn wir uns mit mehr äh,
0: Ideen gegenseitig befüllen. Mhm. Und irgendwas essen gehen musst du ja sowieso. Oder irgendwas Richtig. essen. Man muss ja nicht unbedingt essen gehen, aber wir, die wir viel unterwegs sind beruflich, müssen natürlich notgedrungen irgendwo essen gehen.
1: Ja, mal sehen, ob das jetzt die große Spaghettiwelle in die Musikschullandschaft anstößt.
0: <lacht> Fiel mir vorhin noch ein, als wir drüber gesprochen hatten, dass, dass wir das Unterrichten eigentlich beide nicht missen möchten, um auch so wirklich dran zu sein an unserem Publikum. Ich meine, Generation Z und Generation Y, also die, die wir jetzt so im Unterricht haben und auch beyond. Also es ist man muss die einfach, man muss die auch gespürt haben, das, das kann dir keiner erzählen, die Generation tickt so und so. Wenn das ich, ich finde das ganz wichtig, dass du diese jungen Menschen auch wirklich live erlebst mit dem, wie sie sind, mit den mit den Stücken, die sie wollen. Ich meine, allein diese Lieblingsstücke, die haben früher ja doch immer ja, doch immer eine lange Zeit gehabt, wo sie wo sie attraktiv waren und wo man wo ganze Generationen diese oder jene Stücke spielen wollten. Und jetzt finde ich schon allein, diese Lieblingsstücke, die sind viel kurzlebiger geworden und wenn ich jetzt irgendwas vorschlage, was vor ja, drei oder vier Jahren attraktiv war, dann sagen die die Kinder heute im Unterricht, was, Äh, nee, ist total out, will ich überhaupt nicht spielen. Dadurch, dass die auch so viel Musik konsumieren und dass, dass die Welt so schnelllebig geworden ist, also wenn ich immer sehe, wie wie die Kids da irgendwie ihre TikTok-Reels swipen, da kommen ja so viele Inhalte, die sie auch aufnehmen und, und die was mit ihnen machen. Das kannst ja nicht weglügen, wenn du zwei, Ta zwei Stunden pro Tag auf TikTok bist, dass es nichts mit dir macht. Absolut. Und andererseits ähm, finde ich es auch
1: spannend, auf welche Ideen oder welche älteren Songs SchülerInnen manchmal ausgraben. Ich hatte da <lacht> vor ähm, zwei Jahren mal die Situation, hat, da hat eine 15-jährige Schülerin ähm, so ein kleines, ähm, kleines Konzert für ihre beste Freundin organisieren wollen. Ja. Und ähm, deren Lieblingssong wiederum, also ebenfalls 15 Jahre altes Mädchen, war tatsächlich Wind of Change. Oh Gott, das war meiner auch, als Leben ich
0: 15 war.
1: <lacht> ich hätte nie im Leben äh, von mir selbst aus gedacht, ach ja, das ist eine coole Idee, ich bring bring doch der äh, Marie mal Wind of Change mit in den... Eine <lacht> elende
0: Kitschnummer, aber bitte... <lacht> Stimmt, weil ich auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen.
1: Ja, aber so, solche Sachen passieren dann, wenn, wie du vorhin schon gesagt hast, wir SchülerInnen diesen Raum eben auch aufmachen und ähm, sie da wirklich auch das Gefühl haben, sie sind da ähm, gehört und gesehen mit all ihren Interessen und Ideen.
0: Was ich immer ganz spannend finde, wenn es so Pop-Songs gibt, die auf wirklich was Klassischem basieren, aus irgendwie einem, einem, einem Stück aus der klassischen Musik und das dann aber auch mal gegenzuchecken, zu reflektieren, ah, da ist was und dann mal den Abstecher zu nehmen, vielleicht in die Barockmusik und so sagen, hey, und was haben die denn damals damit gemacht und was, was könnten wir heute machen, wie können wir auch klassische Musik so umformen, dass sie auch vielleicht deine Freunde aus der Schule inspiriert. Ich. Ich glaube sowieso, dass dieses Entdecken und selber was erschaffen können im Unterricht, das wird immer wichtiger werden, viel wichtiger, als dass du irgendwas Vorgegebenes abarbeitest, was, was dir Lehrer, Lehrerin so sagt.
1: Ja, absolut. Und auch da wieder dann die Erfahrung zu machen, dass ich mit meinem eigenen auch wieder andere Menschen berühren kann oder beeindrucken kann, das ist auch so eine so eine tolle Sache, die da mitschwingt. Ich hatte einmal ähm, eine Schülerin, die für ihre Oma ein Geburtstagsständchen vorbereitet hat. Und die war Fan von einer bestimmten Netflix-Serie. Die ähm, Oma? Die Oma. Und dann wollte sie unbedingt ähm, Musik aus dieser Serie spielen. Und dann habe ich mir das angehört bei YouTube. Dachte, hm, das ist jetzt eigentlich eher so ein... Klangteppich. Da ist jetzt kaum eine Melodielinie drin, die sich gut auf die Querflöte übertragen lässt oder so. Um, und das hat uns dann letztlich zu der Idee geführt, okay, wir nehmen quasi diesen Soundteppich und die Schülerin improvisiert darauf selbst hm. eine Melodie. Um, das, die hat vorher noch nie improvisiert. Das war dann so unsere neue Entdeckung. Um, und da hat sie sich dann so toll darauf eingelassen, dass sie gesagt hat, okay, also bei dem Geburtstagsständchen muss ich das eigentlich zweimal machen. Ich mache das einmal am Anfang, dann spiele ich ein paar Geburtstagslieder und dann mache ich das nochmal am Ende, damit die Oma dann auch wirklich merkt, dass ich mir das in dem Moment wirklich selber ausdenke, dass ich quasi nicht vorher mir was äh, eine Melodie zurechtgelegt habe, die ich dann auswendig gelernt habe, sondern dass es wirklich immer in diesem Moment neu entsteht. Und ähm, das war dann eine total schöne Erfahrung auch für die Schülerin, wie die Oma dann auch natürlich total begeistert war und auch noch, weil das so individuell auf sie zugeschnitten war, dass das, ja, das ist einfach schön, wenn man das dann spürt, das, was man selbst kann, was man selbst schon erreicht hat und was man so ausdrucksstark dann auch wiedergeben kann auf dem Instrument, dass das auch wiederum so eine Resonanz findet in, in den ZuhörerInnen
0: und das ist wirklich der Schlüssel auch zur Motivation dieser jungen Menschen, dass das was du machst, dass es eine Relevanz nicht nur für dich hat, sondern auch für andere Menschen, das ist was, was viele ganz ganz stark motiviert und auch zum üben bringt. <lacht> ja, genau. Sicher, <lacht> ja, ich habe jetzt kürzlich Schüler geerbt von einem Kollegen, der alle Schüler abgegeben hat und mir so vier kleine Schätzchen vorbeigeschickt hat. Und die waren alle auf Digitale Hausaufgaben getrimmt. Das heißt, er hat wie viele andere auch natürlich gesehen, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist, wenn du nur einmal pro Woche eine halbe oder dreiviertel Stunde Unterricht hast. Und deswegen hat er gesagt, okay, er möchte zwischendrin einmal die Aufgaben hören. Und er gibt immer eine spezielle Aufgabe, die digital gelöst werden soll und ihm dann zugeschickt werden muss. Und natürlich kostet ihn das ein bisschen Zeit. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt, wie er das irgendwie, ob er das irgendwie abgerechnet hat, dass er sagt, das läuft das ganze Semester und dafür findet dann eine Lektion oder so nicht statt. Das wird irgendwie kompensiert. Bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich habe gedacht, ich lasse mich jetzt erstmal drauf ein. Ich mache, weil die das gewöhnt sind und gut in die Richtung laufen, mache ich das mal so weiter. Und überhaupt Dinge zu finden, die sich dann auch eignen für, für so eine kurze digitale Hausaufgabe, die dir dann zugeschickt wird als Video oder so. Und das dann noch auf eine schöne Art zu feedbacken. Und jetzt habe ich gesagt, ihr schickt mir die digitalen Hausaufgaben und die schönste davon wird mein Klingelton der Woche. Ich generiere mir das als Handy-Klingelton dann.
1: Das ist ja auch eine schöne Belohnung,
0: die dann so ähm, am Ende ausgeschrieben ist von dir. Ja, und weißt du, ganz großer Mist <lacht> Wieder Unterrichtsdonnerstag, alle kamen in den Unterricht und alle wollten, dass mein Handy einmal klingelt und alle wollten mich dann anrufen. Das hat für mich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Mist. <lacht> ja, aber ich
1: finde es auch eine schöne Möglichkeit, ähm, sich da zwischen den Unterrichtsstunden was zuschicken zu lassen oder da den Kontakt auch äh, herzustellen. Ich muss sagen, ich verpflege in einer äh, Woche um die 50 Querflöten-Schülerinnen und Schüler. Puh. Wenn ich das jetzt mit der Gießkanne ausschüttend über alle meine Schüler anbieten würde, dann ähm, bräuchte ich eine Woche, die doppelt so lange ist. Aber ich denke, so groß muss man solche Ideen ja auch gar nicht denken. Also man muss das ja nicht zwingend mit der kompletten Instrumentalklasse durchziehen, sondern dann gibt es bestimmt Schülerinnen und Schüler, die sind gerade ganz gut im Fahrwasser, die brauchen diese... Ähm, Zwischenimpulse nett Und andere, denen tut es vielleicht ganz gut, wenn sie das mal über drei, vier Wochen so haben. Und da, dass man da so ein bisschen ähm, flexibel, fluktuierend in der Klasse quasi mit so einer Methode arbeitet, macht sicherlich auch Sinn. Eben um das eigene Zeitkontingent auch gut im Blick zu behalten. <lacht> oder ja, auch so einen Deal einzugehen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass dann dafür vielleicht eine Unterrichtsstunde vor den Ferien oder so dann auch... Ähm, ausfällt, in Anführungszeichen,
0: gegengerechnet wird. Das ist doch vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit. Ja, das finde ich auch, dass wir das viel flexibler handhaben sollten. Und ich meine, ich weiß, es ist schwierig, wenn in, in manchen Kommunen oder in manchen Musikschulen, da ist es ja wirklich, du hast diesen Unterricht 30 und den musst, musst du so machen und da muss dein Häkchen dahinter. Und andere geben dir da aber viel mehr Freiräume. Und ich glaube aber, in Zeiten, ja, wo wirklich jeder Fußballverein und, und jeder Handballverein, jeder Reitstall, weiß ich nicht was Club, zweimal die Woche die, die Kinder zum, zum Training auch bestellt und wir Musiker da und Musikerinnen versuchen, mit, mit 30 Minuten irgendwie dann einen Blumentopf zu gewinnen und unseren Schülerinnen und Schülern sowas Anspruchsvolles auch wie das wie das Musizieren beizubringen. Ich meine, so werden wir nichts, ja. Und deswegen versuche ich immer Möglichkeiten zu finden, dass man so mit diesem Zwischenfeedback durch, durch digitale Hausaufgaben, die mal geschickt werden müssen, das finde ich schon mal eine gute Sache und da, da gibt es ja jetzt auch schon coole Plattformen, die entstehen, wo viele Musikschulen auch, auch Apps von haben, so zum Beispiel, darf man das jetzt hier sagen, zum Beispiel iMichael oder so, die sich ja auch wirklich viel Mühe geben, dass man sowas auch, dann in die Musikschul-App direkt integrieren kann. Also, dass man ein Kommunikationstool hat mit den Schülerinnen und Schülern, was DSGVO-konform ist und was auch noch weitere Vorteile bietet, so eine All-in-One-Lösung. Dass ich mein privates Handy auch wirklich mal auslassen kann, dass es auch wirklich mal privat ist.
1: Das kratzt jetzt auch so an an dem äh, Thema, wie man so auch als Lehrkraft so sein Selbstmanagement eigentlich angeht. ne? Also wann man ist erreichbar das, ne? ist äh, für Eltern und SchülerInnen. Und äh, ich, ich habe da also mittlerweile auch äh, lernen müssen, dass das auch okay ist, wenn man eben nicht gleich auf jede äh, Nachricht reagiert und äh, dass man das wirklich auch selber in der Hand hat als Instrumentallehrkraft, mhm. äh, wann man zu welchem Umfang zur Verfügung steht. Da ist man schon gefordert, das auch gut zu managen, dass das, ja, das eigene Energielevel einfach gesund bleibt.
0: Es ist ja auch Selbstschutz und ist ja letztlich, die Schülerinnen und Schüler haben ja auch mehr davon, wenn sie eine gesunde, ausgeruhte Lehrerin haben, statt jemanden, der irgendwie um 23.30 Uhr noch eine WhatsApp oder eine SMS von irgendwelchen Müttern oder Vätern beantwortet, denen jetzt gerade noch irgendwas Wichtiges einfällt. Ja, unbedingt. Und
1: andererseits ist es ja auch verständlich aus Perspektive der Eltern, dass die womöglich... Abends um 21.30 Uhr tatsächlich dann erstmal die Ruhe finden, der Instrumentallehrkraft noch eine E-Mail zu schicken mit irgendeiner bestimmten mhm. Info, weil die eben auch ihren kompletten Berufsalltag und Familienalltag erstmal zu wuppen haben. Ist das ist ne? also äh, ist total verständlich, dass dann auch zu, sagen wir mal, unmenschlicheren Uhrzeiten dann eben diverse Nachrichten <lacht> bei uns aufploppen, aber trotzdem sind wir ja äh, Immer noch Herr der Lage, wann
0: wir darauf dann wieder reagieren. Stimmt, aber ich finde es auch schwer, wenn Nachrichten kommen, die nicht zu lesen und nicht zu, nicht drauf zu reagieren. Und jetzt habe ich mir eine e gekauft. <lacht> Praktisch die Nummer, die ich sonst immer hatte, ist jetzt meine wie meine geschäftliche Nummer. Da erreicht mich jeder von acht bis acht, da sind wie meine Geschäftszeit, die ich mir gegeben habe und danach mache ich nur noch meine E-SIM an und die andere ist völlig stumm gelegt, bis ich sie halt wieder anschalte und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie sich das so anlässt. Die Privatnummer haben dann wirklich nur die Freunde und das ist dann habe ich nicht zwei Geräte, die ich immer mitschleppen muss, sondern ich habe das wirklich in einem Gerät und die Frage ist halt gerade, welche Sim ich dann anstelle, welche Sim dann klingelt.
1: Das ist eine super Idee, also ich habe äh, nur ein Handy, was ich beruflich und privat, also die gleiche Nummer benutze. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Lösung, die du da gerade beschrieben hast. Guck mal, ob ich das auch integriere in mein Handy.
0: Also es war jetzt nicht so verrückt, anspruchsvoll, ja. deine e zu erwerben mhm. und, zu, und zu integrieren. Das geht ja heute schon ganz gut. Weißt du, was mich an deinem üben und musizieren spezial so fasziniert hat, dass da so viele coole kleine Stichworte drin waren. Zum Beispiel Kinesiologie, das ist ja was, was immer mal wieder fiel, dieses Stichwort. Und jetzt sind ja die meisten von uns Lehrkräften, also die meisten von uns, die sind ja nicht in Sachen Kinesiologie ausgebildet. Trotzdem gibt es da ganz einfache Körperübungen die du beschreibst und die leicht Blockaden oder auch so Konzentrationsprobleme lösen und die wir leicht auch in unseren Unterricht einfließen lassen könnten. Wenn die Schülerinnen und Schüler dann erstmal so so einen Benefit von so einer Übung für sich entdeckt haben, dann finde ich das auch eine ganz schöne Möglichkeit für sie, das auch daheim mit ins Training, mit dem Instrument mit einzubauen. Und hast du vielleicht so einen Tipp, was sich im Podcast eignen würde in Sachen Körperübung, was die Hörerinnen und Hörer so rein vom Hören her leicht aufnehmen könnten und dann zu Hause mal umsetzen könnten?
1: Also ähm, ja, da fällt mir jetzt zuallererst vielleicht die G Gymnastik für die Augen ein, die ich ganz gut äh, beschreiben kann. Ähm, und zwar geht es äh, im Grunde darum, dass man mit den Augen eine liegende Acht äh, malt, mit der Augenbewegung. Ähm, und dadurch quasi mit einem ruhig fließenden Atem in der Verbindung äh, ja wieder neue Energie tanken kann. So, das ist die, die eine Sache. Äh, und die andere Sache in der Augengymnastik äh, wäre noch, dass man so den Fokus switcht. Also dass man eine, den Arm vor sich ausstreckt mit Daumen hoch <lacht> und dann im Wechsel quasi den Blick auf den Daumen legt und den Daumen scharf stellt und dann wieder den Blick in die Ferne gibt und den Daumen ähm, verschwimmen lässt. So, dass man den Fokuswechsel quasi ähm, übt mit den Augen. Und äh, das finde ich deswegen auch ganz schön, weil wir ja vor allem im klassischen Instrumentalunterricht viel mit Notentext arbeiten und viel über die Augen geht, ähm, dass man da irgendwie ja die den visuellen Sinn mal wieder so ein bisschen durchschüttelt, <lacht> um dann vielleicht äh, sich der nächsten Aufgabe zuzuwenden. Und generell ähm, ist es schön, im Unterricht einfach zwischendurch mal das Instrument wegzulegen, was mit dem Körper zu tun, ähm, die Aufmerksamkeit wieder so auf sich in sich hinein zu lenken, das äh, hilft manchmal so viel, wenn man das eine Minute, zwei Minuten tut ähm, und dann wieder frische Energie hat für die nächste Aufgabe, anstelle sich an etwas festzubeißen und dann ähm, ja, sich eher zu verspannen als zu entspannen.
0: Das ist das. Ne? Ich mache auch ganz gerne so Bewegungsspiele in Sachen Musiktheorie. Das ähm, Oder jetzt habe ich kürzlich die App Fitissimo besprochen und da waren auch so ganz viele Körperübungen drin, die ich ganz gut fand und die ich dann auch gleich mal im Unterricht ausprobiert habe und die die Schüler so charmant fanden, dass sie dann nach einer Woche wieder kamen, nach machen wir heute wieder. Das fliegende Pferd, nein, das fliegende Pferd gab es nicht. Aber es war, es hatte auch schöne Namen und man konnte sich das leicht merken und die fanden das ganz, ganz toll. Apropos schöne Namen. bei Die habe ich gesehen. Denkmütze. Liebe Corinna, was ist eine Denkmütze?
1: Genau, das ist auch eine Übung aus der Kinesiologie. Und zwar ähm, geht es im Grunde darum, die die Ohren ähm, äh, an den Außenseiten zu massieren. Ähm, und somit hm, ja, die, die den auditiven Sinn quasi wach zu rütteln. Genau, dass man massiert mit Daumen und Zeigefinger gleichzeitig beide Ohren ähm, vom Ohrläppchen nach oben und wieder nach unten, die Außenseiten der Ohren, eine Zeit lang auch da, mit einem ruhigen Atem, vielleicht auch mit geschlossenen Augen, und ähm, das kann eine schöne Vorübung sein, um sich anschließend vielleicht auch ein Musikstück gemeinsam anzuhören.
0: Der Ohrenspitzer, die Denkmütze, sehr schön. Genau. Ich glaube, ich habe den gleichen <lacht> Punkt als Akupressurpunkt vorgeschlagen in meinem Üben und Musizieren Spezial, ganz schön wild, zum Beruhigen. Auch weil ich habe diese ganzen Akupressurpunkte, habe ich von einem Professor für... Akupunktur habe ich die Gegend checken lassen, ob das wirklich alles so ist, wie ich mir das überlegt habe. Und die sind, die werden, die werden wirklich geliebt, diese Punkte. Wie steht denn eigentlich mit dem eigenen Üben? Ich finde, das hat Wahnsinnspotenzial, wenn man, wenn man den Schülern zeigt, dass man selber auch übt und dass man nicht nur diejenige ist, die dann sagt, hey, du musst aber mal. Weil ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis. Und zwar, ich war damals noch an der Lübecker Musikschule kurz nach meinem Studium und da kam so ein kecker achtjähriger in den Unterricht und während der Stunde haben wir natürlich schon immer so ein bisschen drüber geredet, wie man das daheim trainieren kann, was er, was gerade in seiner Trompetenschule das Thema ist und was ja wie er das spielen kann, was er auch wie er das trainieren kann, was er für sein Kinderorchester können will. Und ich habe dann ganz klassisch, wie ich das selbst kannte und auch wie uns das nach der Hochschule nahegelegt wurde, das in seinen Hausaufgabenheftchen geschrieben und gesagt, hier, das musst du üben und das kannst du abhaken und wenn du das erledigt hast und dann guckt mich dieses kleine Kerlchen an und sagt, weißt du, Chrissy, also Erwachsene sollen Vorbilder für uns Kinder sein und wir machen euch nämlich alles nach und wo ist denn überhaupt deine Übeliste, die du abhakst und die du mir zeigst und wo ist denn dein Üben? Und ich meine, das ist doch eigentlich echt eine kluge Sache gewesen. Denn wie ist das eigentlich? Ich meine, zeige ich meinen Schülerinnen und Schülern, wie ich übe, wie ich arbeite, für was, was für mich gerade das Thema ist, wie ich selbst rangehe? Oder bin ich vielleicht der untrainierte, schon leicht aus der Form geratene Fastfood-Junkie, der anderen als Personal-Coach erzählen will, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung sind? Ich meine, es ist ja genauso. Es ist ja genauso verrückt, ne? wenn ich will, dass jemand was tut, dann sollte ich das selber vormachen.
1: Ja, ja absolut. Mir fällt da ähm, eine Situation ein, die mir häufig in meinem Unterricht begegnet, äh, denn ich, sofern mir ein Klavier in meinem Unterrichtsraum zur Verfügung steht, begleite ich natürlich Schülerinnen und Schüler auch gerne am Klavier. Aber meine Klavierfähigkeiten
0: <lacht> sind... Wie, wie bekannt vor Ort. <lacht>
1: Also, da erleben meine Schülerinnen und Schüler schon oft live im Laufe von mehreren Wochen, die wir ein Stück erarbeiten, wie parallel ihre Spielfähigkeit an dem Stück und meine Begleitfähigkeit an dem Stück <lacht> quasi zunehmen. Ähm, und äh, ich finde es, ja, ich finde es auch wichtig, dass wir da offen mit unseren eigenen To Do's und unseren eigenen äh, Schwierigkeiten auch umgehen und da im besten Falle äh, Vorbild sind. Absolut,
0: absolut. Das mach, ich mache es meistens so, wenn ich im im Unterricht dann am Klavier sitzend an so einer Stelle vorbeikomme, die schwer ist, dass ich sage, okay, ich schreibe mir das jetzt auf dem Post-it und dann pinne ich mir das an mein Kanban-Board. Ich habe nämlich an der Tür habe ich so ein Kanban-Board so mit To Do, Doing und dann und wo ich dann immer diese diese kleinen post dann auch ablege und wo die dann in der Woche drauf sehen, ah, jetzt ist es von To-Do, von der To-Do-Liste auf Doing gehüpft. So, ich bin gerade im Tun und irgendwann, also spätestens zum Konzert werde ich das ja wohl hoffentlich hinbringen. Und ich sag dann aber auch ganz oft wie, wie ich das erarbeite oder wann ich das, also ich habe mir abends einfach immer jetzt eine Musizierzeit reserviert, weil ich weiß, dass mir das wahnsinnig gut tut, auch für mich, für mein eigenes Üben, für mein Instrument, das ist eine Verabredung mit mir selbst, dass ich da in meinem Übezimmer bin, anderthalb Stunden, manchmal zwei, da den Abend verbringe und dann da übe und lese und trainiere und ja, dann Apps auch so wie Körperübungen, diese, kennst du die Wim Hof App? Nee, die App kenne ich nicht muss mal runterladen, hat mir der Jeroen Berwatz empfohlen, der Trompeter. Und der trainiert da immer mal mit. Und ich habe ihn gesehen, wie er damit trainiert und dachte, wow, will ich auch probieren. Und das habe ich jetzt auch ausprobiert. Und das finde ich auch, diese Wim Hof Methode ist ja sowieso super. Ja. Und jetzt habe ich mir auch diese App runtergeladen und damit angefangen zu trainieren. Mal gucken, was ich daraus in den Unterricht mitnehmen kann. Aber was ich auch mit in den Unterricht nehmen will, sind die Impulse aus deinem Spezial und glücklicherweise habe ich es erst zur Hälfte gelesen, was heißt, ich habe ein ganz großes Glück, ich habe noch ganz viele Impulse vor mir, die ich lesen darf und ich habe jetzt ein ganz schönes Gespräch gehabt mit dir, wo ich auch ganz viel an Ideen mitgenommen habe.
1: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch, es war mir eine große Freude mit dir. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.